0: Mit einem Tag Verspätung kommen wir heute zur Folge 56 des Restart Thinking Podcasts. Also typischerweise machen wir das ja immer am Wochenende. Jetzt hat sich das Ganze um ein bis zwei Tage auf den heutigen Montag verschoben. Und der Grund dafür ist, dass wir versucht haben durchzusteigen, wenn es um die Konditionen und um die Möglichkeit von Förderung und Unterstützung von kleinen und Mittelstandsunternehmen hier in Österreich geht. Viele Länder in Europa, aber auch außerhalb Europas, unterstützen ja gerade im Rahmen dieser Corona-Krise die Unternehmen, die Wirtschaft, aber auch kleine und große Unternehmen beim Überleben in dieser Krisensituation. Und so ist es auch hier in Österreich der Fall. Nur haben wir uns jetzt diesen Podcast zum Anlass genommen, einmal darüber zu sprechen und einen Einblick zu geben, wie wir das Ganze aktuell wahrnehmen. Denn im Gegensatz zu anderen Ländern, wie zum Beispiel im Nachbarland Deutschland, funktioniert das hier ziemlich desaströs, um genau zu sein, überhaupt nicht. Wir haben hier feststellen müssen, dass eben hier nicht die Bazooka ausgepackt wurde, so wie es Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister in Deutschland, vor einigen Wochen angekündigt hat. Und auch wenn man in Deutschland über einige Herangehensweisen und Praktiken in dem Bereich sicher auch zurecht, unzufrieden sein kann und auch Kritik üben kann, so muss man dennoch sagen, dass die Hilfe ankommt. Wir haben Kolleginnen und Kollegen hier in unserem Netzwerk, die in Deutschland sitzen, die haben schon vier- oder gar fünfstellige Unterstützungszahlungen bekommen und das Ganze mit ein bis zwei Anträgen. Und das Ganze scheint wirklich zu fruchten und zu funktionieren und hilft diesen Unternehmen dabei, zumindest mal einen Monat irgendwie rüberzuwuppen. Das kann hier in Österreich ganz klar nicht der Fall sein. Hier müssen wir das Ganze definitiv verneinen. Ja, versprochen wurde eine unkomplizierte, schnelle und unbürokratische Unterstützung für die Unternehmen, auch die, gerade die kleinen und die Mittelstandsunternehmen und das Gegenteil davon ist rausgekommen, denn es kommt meistens gar nichts oder nur unzureichend was an und wenn überhaupt, nur mit sehr viel Aufwand, sehr viel Krampf und Umständen, die alles andere als Besorgnis los sind, muss man hier auch klar sagen, denn wir haben es hier mit einer Sonderkonstellation zu tun, dass eine Instanz das ganze Thema abwickelt, die es überhaupt gar nicht angeht, in welchem finanziellen Zustand ein Unternehmen ist, nämlich die Wirtschaftskammer, die WKO, analog in Deutschland zur Industrie- und Handelskammer, die wickeln diese ganze Unterstützung für die Unternehmen in Österreich ab und müssen dabei natürlich auch auf Finanzdaten zurückgreifen, die sie dann von den Unternehmen respektive vom Finanzamt kriegen sollen und das Finanzamt hat diese Daten eh und eigentlich sollte das in der Obhut der Finanzbehörden liegen, so wie es auch in anderen Ländern passiert. Das ist in Österreich wieder mal anders. Gut, schauen wir mal auf das, was versprochen wurde und was am Ende rausgekommen ist. Und wir haben uns weil man auch schon vor einigen Wochen eine erste Runde an Unterstützungsmaßnahmen verkündet hat und da sind eine ganze Menge Leute durchs Raster geflogen, es gab auch sehr viel Protest und Aufschrei, gibt es eben seit heute offiziell die Runde 2. Und diese Runde 2 ist keine zweite Runde, sondern eine Verschlimmbesserung des ersten. Man hat hier zum Beispiel in der ersten Runde eine Ober- und Untergrenze bei der bei dem reingezogen, was das Unternehmen erwirtschaftet hat. Hat man also nur ganz wenig gemacht, fiel man vorher raus. Hat man gut gewirtschaftet und vielleicht sogar ins Unternehmen investiert, fiel man ebenfalls raus. Diese Grenzen sind zwar jetzt verschwunden, allerdings hat man dafür andere Hürden reingebaut. Und in unserem Fall ganz konkret trifft uns der Umstand, dass wir eine Leistung erbringen und die nur daraus resultierende Bezahlung dieser Leistung oft erst ein bis anderthalb oder gar zwei Monate später erfolgt. Das bedeutet, dass wir in dem Betrachtungszeitraum Mitte März bis Mitte April durchaus Umsätze hatten, nämlich aus der Zeit bis Mitte März, die zum Teil sogar in den Februar hineinreichen. In dieser Zeit von Mitte März bis Mitte April haben wir nur sehr, sehr wenig wirklich Aufträge gehabt, wo wir letzten Endes eine Rechnung für schreiben können und das wirkt sich jetzt als Loch erst sehr viel später aus. Doch diese Betrachtungsweise kommt in diesem ganzen Konstrukt überhaupt gar nicht vor. Und wir sind da nicht die Einzigen, auch jeder normale Handwerksbetrieb hat dieses Thema. Man sieht also hier sehr klar, dass die Macher dieses, dieser Unterstützungsmaßnahme anscheinend nur ein Szenario kennen. Man kommt in einen Laden, man nimmt Ware mit und bezahlt diese. Oder eben eine Dienstleistung, wie zum Beispiel im Falle eines Friseursalons oder eines Kosmetikstudios oder eines Massagebetriebs. Was auch immer. Jedenfalls geben und bezahlen. Nehmen. Diese ganz klar direkte 1 zu 1 Wechselwirkung ist das einzige Szenario, was den Machern anscheinend eingefallen ist. Dass wesentliche Teile der Dienstleistungswirtschaft komplett anders tickt, ist ihnen offenbar entfallen. Das legt die Annahme nahe, dass diejenigen, die das Ganze entwickelt haben, anscheinend selber nicht sehr wirklich viel Erfahrung haben in der realen Welt. Aber diese Frage möchte ich zum Abschluss dieses Podcasts vielleicht noch einmal detaillierter stellen. Ja, schauen wir auf weitere Fragestellungen. Wir haben das Ganze mal so ein bisschen analysiert und beglücken jetzt einige Beteiligte in Wirtschaftskammer und Politik mit unseren Analyseergebnissen. Und man muss damit also klar feststellen, dass der Kundenfokus hier komplett fehlt. Für diejenigen, für die es gemacht ist, kommt am Ende nicht das an, was diejenigen brauchen. Also Kundenbedürfnisse verfehlt. Es gibt sicherlich einige, die sagen, ja, nehme ich, passt, ist gut für mich. Aber im weiten Teilen verfehlt es eben die Zielgruppe. Dazu muss man sagen, die Menge ist viel, viel zu wenig. Wir reden hier von 2.000 Euro pro Monat und das Ganze gilt für Betriebe bis zu 10 Mitarbeiter. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass ein Unternehmen mit ein paar Mitarbeitern schon Fixkosten locker im fünfstelligen Bereich, 10.000 bis 20.000 Euro pro Monat Fixkosten, kommen da schon zusammen. Das heißt, ein Unternehmen muss unter Umständen schon 10.000 bis 20.000 Euro verdienen, um überhaupt zu überleben. Wir reden hier noch nicht von Gewinn oder für eben Ertrag, dass man den Monat selber als Betriebsinhaber leben könne. Also Personalkosten, vielleicht Ladenmieten, Energiekosten, die fallen schon mal an. Da sind 2.000 Euro, wenn es hochkommt, gerade mal eine Woche, eher weniger. Man muss also hier auch ganz klar annehmen, dass diese Förderhöhe, eher ein Almosen ist und so eine Art Alibi, dass man am Ende sagen kann, dass äh, wir hatten ja was gemacht. Sie haben zwar was gemacht, aber man kann es eben nicht ernst nehmen. Das ganze Verfahren ist viel zu komplex. Wir reden hier von komplexen Antragsverfahren. Wir reden hier von mehreren Antragsschleifen. Diese 2000 im Monat müssen ja immer wieder neu beantragt werden und dabei werden immer entsprechende Betrachtungszeiträume in Erwägung gezogen. Und das Ganze ist so komplex, dass auch viele Steuerberater offen und ehrlich sagen, wir wissen noch nicht hinlänglich, wie das Ganze genau funktioniert. Das deutet darauf hin, dass hier sehr viele Leute ihr eigenes Ding gedreht haben. Beteiligt sind ja hier eben die Wirtschaftskammern, verschiedene Ministerien, politische Instanzen und so weiter. Und all diese Instanzen versuchen nun ihr Ding da reinzubringen. Am Ende haben wir vielleicht viele kleine Silos, die für sich genommen super aussehen, aber die spielen eben nicht zusammen. Und das ist das Problem auch in vielen anderen Organisationen. Wir haben das ja auch schon oft hier bei uns beleuchtet, dass eben Silo-Optimierung das Gesamtsystem zerstört. Ich kann hier nur wieder Goldred zitieren. Wenn man einen Prozess oder eine Organisation kaputt machen will, muss man eben nur dafür sorgen, dass jeder einzelne Prozessschritt maximal effizient ist. Ob diese einzelnen Prozessschritte hier effizient sind, auch das möchte ich bezweifeln. Denn wenn man wieder annimmt, dass wahrscheinlich diejenigen, die das ganze designen, nicht die Erfahrung haben, die die Zielgruppe hat, dann geht das Ganze eben auch nochmal einmal mehr an dem vorbei, wofür es eigentlich da ist. Ich hatte das ja auch schon gesagt, es werden hier also auch, finanzielle Daten, Steuerdaten an eine Instanz weitergegeben, sprich der Wirtschaftskammer, die das Ganze überhaupt nicht angeht. Und ich muss hier am Ende als Unternehmer einen ziemlichen Finanztriptis hinlegen und dafür bekomme ich eventuell ein kleines Almosen und muss am Ende einer Wirtschaftskammer meine Finanzdaten offenbaren. Und damit haben die Wissen, was sie eben nicht haben sollten. Das Ganze führt uns auch nochmal wieder zu der Frage der Komplexität. Immer mehr Schnittstellen in so einem System. Führen natürlich auch dazu, dass es länger dauert. Und jetzt sagen mir natürlich auch viele Involvierte, wir haben dann auch schon vor einigen Wochen diverse E-Mails geschrieben und Telefonate erhalten und telefoniert. Und die sagen und versichern uns, wir arbeiten hier wie die Wahnsinnigen. Und das glaube ich denen auch. Ich glaube nicht, dass die jetzt die Hände in den Schoß gelegt haben die letzten Wochen und nichts getan haben. Das Problem ist nur, dass man in einem ineffizienten System noch so viel Energie und Aufwand reinstecken kann. Es geht einfach nicht schneller. Und es bringt auch nichts, wenn man noch mehr Energie reinsteckt. Das ist so ein bisschen wie Kraft und Gegenkraft. Wenn man zum Beispiel eine Masse aus 2000 Metern Höhe runterschmeißt und auf diese Masse rauscht auf die Erde zu, dann wird diese Masse maximal etwa 230 Kilometer pro Stunde schnell, weil die Luftreibung dem entgegenwirkt. Das heißt, ich kann da noch so viel kinetische Energie reinstecken. Es wird nicht mehr. Dazu muss man hier auch nochmal feststellen, es dauert viel, viel, viel zu lange. Es, ist, es gibt eine sehr verlässliche Statistik der KMU Austria, die sagt, dass 53 der KMUs, kleinen Mittelstandsunternehmen, Liquiditätsreserven von etwa einem Monat haben. Dieser Monat ist mittlerweile vorbei. Wir müssen also davon ausgehen, dass die ersten Unternehmen längst pleite sind, bevor die auch nur einen Ansatz von Unterstützung bekommen haben. Und wie gesagt, selbst wenn sie ihn in der ersten Runde bekommen hätten, wäre er viel zu klein ausgefallen. Diese Ungewissheit und diese, diese Problematik, die Ängste, die daraus resultieren, führen noch zu weitaus mehr Unsicherheiten und zu Problemen, was dann Folgeeffekte in der Stabilität vieler Wirtschaftsbetriebe hat. Für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland sei hier nochmal gesagt, KMU in Österreich ist etwas anders als in Deutschland. Wir reden hier von Klein- und Mittelstandsunternehmen respektive Ein-Personen-Unternehmen. Und ein Klein- und Mittelstand ist in Österreich definiert mit kleiner 250 Mitarbeitern. Das ist, wenn man die deutsche Industrielandschaft kennt, etwas anders. Denn dort ist zum Beispiel ein Unternehmen, was in Österreich schon Konzern ist, zum Beispiel die Firma Palfinger, ein Hebelösungshersteller aus der Nähe von Salzburg. Die haben 11.000 Mitarbeiter. Das ist in Österreich schon ein Konzern. In Deutschland ist das noch Mittelstand. Man muss also hier nochmal die größten Verhältnisse etwas anders betrachten. Klar gibt es ja auch in Österreich die großen Konzerne, die auch nach deutschen Verhältnissen welche wären, wie zum Beispiel Magna ist so was oder oder die Strabag mit 70.000 Mitarbeitern oder eben auch die Fürstalpine, Diese großen Namen gibt es natürlich auch. Aber eben der allergrößte Teil der österreichischen Wirtschaft sind diese sogenannten KMUs. Und die machen 99,6 Prozent der Gesamtunternehmen in Österreich aus. Man sieht also hier, dass das ein sehr großes Rückgrat der gesamten Wirtschaft ist. Und diese jetzt so fallen zu lassen, ist daher umso unverantwortlicher. Noch mehr verschärft sich die Angelegenheit, wenn man dann noch weiß, dass diese KMUs etwa zwei Drittel der Umsatzerlöse der gesamten Wirtschaft ausmachen und die Bruttowertschöpfung ebenfalls im Bereich von zwei Dritteln liegt. Die Anzahl der Beschäftigten, das sind 67 Prozent aller Beschäftigten in Österreich, sind bei KMUs beschäftigt. Also man sieht hier eine ganz massive Schieflage, denn die großen Konzerne, die fallen weich. Die können mit Kurzarbeitergeld, die können mit Auslagerung zum AMS, das ist das... Österreichische Arbeitsamt, sprich Bundesagentur für Arbeit, heißt in Österreich Arbeitsmarktservice, AMS. Die werden dort ausgelagert und auch gerade im Tourismus, was ja eine sehr große Säule in Österreich ist, die lagern auch ohne Corona-Krise jedes Jahr Mitarbeiter zum AMS aus, weil sie eben in der sauren Gurkenzeit keine Lust haben, Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu übernehmen, was eh schon eine sehr asoziale Einstellung ist. Und es wird ein weiteres Problem hier nochmal sichtbar. Wir reden ja oft von staatlicher Unterstützung und dabei reden wir auch von der öffentlichen Hand, sprich dem Steuerzahler. Und ich frage mich hier einmal mehr, warum muss eigentlich nur die öffentliche Hand die Unternehmen unterstützen? Denn es gibt ja auch noch die Wirtschaftsvertretung, sprich die Wirtschaftskammern. Und diese Wirtschaftskammern, die horten Hunderte von Millionen Euro, die sie Jahr für Jahr von den einzahlenden Unternehmen Einnehmen. Wir sind ja alle Pflicht- oder Zwangsmitglied, muss man schon sagen. Wir müssen für eine Leistung bezahlen, die wir eigentlich gar nicht brauchen und auch nicht in Anspruch nehmen wollen. Und damit gelten für die Wirtschaftskammern die Prinzipien der Marktwirtschaft irgendwie überhaupt nicht mehr. Wir müssen eben dort einzahlen. Und das ist gar nicht so wenig, was so über die Jahre zusammenkommt. Und diese großen finanziellen Güter, die sie horten, haben sie in der Vergangenheit ja immer dadurch begründet, dass sie diese Finanzmittel brauchen, wenn mal größere Krisen eintreten. Und die haben wir jetzt. Lediglich die WKO in Niederösterreich, die spricht ihren Mitgliedern etwa, 5, ich so 5000 Euro sind es, zumindest eine mittlere vierstellige Summe aus dem eigenen Budget zu, um die kleinen Unternehmen in erster Instanz liquide zu halten und zu unterstützen. Hier in Tirol müssen wir davon ausgehen, werden wir nicht in dieses Glück kommen. Wir werden auch hier sehr wahrscheinlich leer ausgehen. Man merkt also jetzt hier sehr deutlich, dass wir davon ausgehen müssen, dass ein wesentlicher Teil der, der KMUs schon gar nicht mehr existenzfähig ist. Und das eben schon nach diesen vier, sechs oder fünf Wochen, die wir jetzt in etwa schon hinter uns haben. Was wir hier feststellen ist, dass das Versprechen von Sebastian Kurz und seinen türkisen ÖVP-Ministerien, dass sie schnell und unkompliziert handeln und unterstützen wollen, eben nur gutes Marketing ist. Generell muss man bei Sebastian Kurz feststellen, der ist so ein bisschen wie Donald Trump, nur mit sehr viel mehr Manieren. Es geht ihm um seine Inszenierung, um eine sehr schöne Darstellung und dazu nutzt er eben auch seine Message-Control-Methodiken, dass eben klar kommuniziert wird, was geht raus, was geht wie raus. Er konzentriert sich viel mehr darum, wie seine Außenwirkung ist, als um das, was am Ende wirklich umgesetzt wird. Und das ist nach unserer Perspektive klar armselig. Wir haben vorhin Deutschland erwähnt, auch wenn es nicht perfekt ist, aber es funktioniert weit besser. Und es kommt überhaupt Hilfe bei kleinen Unternehmen an. Hier müssen wir klar sagen, wir werden davon ausgehen müssen, wir werden sehr wahrscheinlich leer ausgehen. Und wir sind nicht die Einzigen. Es regt sich aktuell sehr viel Widerstand, auch insbesondere von den demokratischen Oppositionsparteien, SPÖ und den NEOS. Und ich hoffe, dass von deren Seite aus da noch einmal mehr Druck draufkommt. Und ich wünsche mir auch von dem grünen Koalitionspartner von Sebastian Kurz, dass auch die Grünen dort aktiver werden. Ich habe generell momentan die große Sorge, dass die Grünen mit ihren wirklich vielen guten Ideen von einem Selbstdarsteller wie Kurz zermalmt werden. Es ist gerade nicht gut, was da passiert. Auch das Krisenmanagement der letzten Wochen ist in einem gewissen Bereich nicht gut gelaufen. Klar hat man einige Dinge richtig gemacht. Und hier muss sich Rudolf Anschober, dem Gesundheitsminister, wirklich Lob aussprechen, der ein sehr desaströses Gesundheitsministerium übernommen hat und hat relativ viel draus gemacht und hat auch offen dazu gestanden in der Öffentlichkeit, wenn Dinge nicht richtig gelaufen sind. Und das ist normal. Das möchte einem ja keiner verübeln. Das Problem ist aber, dass eben Herr Kurz als Regierungschef keine Anstalten macht, irgendwie auch mal für Fehler gerade zu stehen und eben, wie schon angedeutet, seine Selbstinszenierung als viel wichtiger erachtet. Wir werden jetzt oder sind immer noch dabei, unsere Zusammenfassung, die wir auch online bereitgestellt haben und die Links dazu werden wir entsprechend unter diesem Podcast auch zur Verfügung stellen, wenn Sie den Podcast bei bei den Podcast-Hostern wie zum Beispiel iTunes oder bei Spotify hören, dann möchte ich auf unsere Webseite verweisen. Dort finden Sie entsprechende Weblinks. Und auch für diejenigen, die auf YouTube den Podcast hören, die finden die Links natürlich auch unten drunter in den Kommentaren. Dort werden wir unsere Analyse, Zusammenfassung selbstverständlich auch verlinken, sodass Sie nochmal einen konkreten Einblick dahin nehmen können. Es darf gerne verteilt werden. Wir möchten diesen öffentlichen Diskurs nochmal weiter forcieren und setzen und hoffen da eben auch auf die Unterstützung und auf das Mitwirken vieler Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die hoffentlich eben auch dort aktiver werden und aktiv sind. Einige sind es ja schon, auch in der Wochenzeitung Falter konnte man in der aktuellen Ausgabe einiges auch zu dem Thema bereits lesen, was ich sehr gut finde. Die Frage wird sein, wie viele Unternehmen werden das Ganze überleben und für wie viele ist es bereits zu spät? Und weil eben diese kleinen Unternehmen in Österreich eine sehr große und wichtige Säule der Binnenwirtschaft ausmachen, dürften die Schäden jetzt schon ziemlich enorm sein.